0: il y aura, je pense, un avant-après 2022. Avant 2022, il y avait souvent des clauses un peu sanctions dans les, dans les contrats, mais ce n'était pas sur ces clauses qu'on focalisait notre attention. Et en particulier, on n'insérait pas forcément la notion de sanction dans la définition de la force majeure qui est souvent donc, définie dans les contrats.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui nous composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute 5h30 du matin, heure de Moscou. Jeudi 24 février 2022. Le président russe Vladimir Poutine annonce à la télévision russe, pendant une allocution de 56 minutes, sa décision, je le cite, de lancer une opération militaire spéciale. Sous couvert de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine, je le cite encore, la Russie engage alors une guerre classique contre le pays frère. En parallèle, une guerre économique se noue également, où l'on voit se multiplier régulièrement par une sorte d'escalade les sanctions économiques imposées successivement par l'Union européenne, les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Pour certaines des entreprises que notre cabinet conseille, ces sanctions créent un nouvel environnement économique et contractuel pouvant aboutir à de réelles casse-têtes. Et c'est le rôle de mon invité, Olivier Athias, de les guider et les accompagner dans les méandres juridiques de ces sanctions et dont nous allons discuter ensemble. Olivier est avocat, il est l'un de mes associés au sein de l'équipe contentieux arbitrage droit pénal des affaires du cabinet. Ancien élève de l'ESSEC, Olivier s'appuie sur une formation juridique classique à Paris 1 suivi d'une formation pratique immédiate dans des cabinets américains. Olivier est un litigator, il pratique le contentieux général et commercial, mais aussi les questions de compliance et de conformité. Dès 2022, Olivier a suivi de près ces questions de sanctions économiques en conseillant régulièrement nos clients sur ces nouveaux défis qu'elles constituent. Et en préparant cet entretien, j'ai réalisé qu'Olivier et moi partageons de nombreux points communs. Nous sommes tous les deux avocats, nous sommes tous les deux associés du même cabinet. Nous avons tous les deux suivi une formation anglo-saxonne dans des cabinets étrangers pendant près de dix ans, avec à la clé le barreau de New York en poche. Et surtout, Olivier et moi partageons une passion commune pour la Grèce que nous avons en quelque sorte adoptée, épousée, comme une seconde nation ou une seconde nature. Kalos Yafes, Olivier, bonjour. Kalos boli. Olivier, depuis février 2022, L'Union européenne, par le biais de règlements successifs du Conseil de l'Union européenne, a pris plusieurs trains ou paquets de sanctions contre la Russie. Nous en sommes à présent au 11e paquet de mesures qui date de juin 2023 et sur lequel nous, nous reviendrons car il inclut un dispositif intéressant sur le, le, lequel j'aimerais t'entendre. Ces sanctions sont de nature très diverse. gel des avoirs détenus en Europe par des personnes physiques ou morales, interdiction d'exporter certains produits vers la Russie ou d'en importer d'autres depuis la Russie interdiction de fournir certains services à des entreprises russes, plafonnement de prix, fermeture d'espace de aérien de l'Union européenne aux aéronefs russes, suspension de la délivrance de certains visas, etc. Dirais-tu, Olivier, en guise de, de préambule, que ces mesures ont un impact majeur pour les, euh, les entreprises françaises que tu conseilles Elles
0: ont un impact massif pour les entreprises françaises, surtout quand ces entreprises avaient une activité assez importante en Russie. Donc, on se souvient des premiers paquets de sanctions, par exemple, qui ciblaient le secteur du luxe. Tout d'un coup, du jour au lendemain, la plupart de nos entreprises, de nos groupes pionniers dans le secteur, ont dû tout simplement arrêter leur activité sur place. Donc, ça a eu un impact souvent quasiment immédiat. Ça a eu un impact aussi pour tous ceux qui, ayant une activité là-bas, avaient besoin d'y exporter un certain nombre de matières premières. Et là, pareil, du jour au lendemain, l'ensemble de ces flux, à la fois de matières premières, mais également des flux financiers, pour régler ces, ces matières premières, ont été interrompues. Donc, ça a eu un impact assez immédiat. Alors, on pense aux au groupes, mais aussi beaucoup de petites entreprises, de PME. Je pense par exemple à des clients dans le secteur de l'architecture d'intérieur. Évidemment, ceux-là auxquels on pense le moins se sont retrouvés du jour au lendemain sans activité.
1: Alors, en fait, euh, tu y faisais allusion, Olivier, je crois que ces sanctions, elles mettent les entreprises concernées dans trois situations possibles. Hein. Euh, et j'aimerais qu'on passe en revue très rapidement ces situations. La première et la plus classique, c'est celle d'une société française qui doit remettre en cause ou non euh, sa présence en Russie. Est-ce que tu peux parler un peu de ce premier scénario-là Ce
0: premier scénario euh, est arrivé assez rapidement en 2022 et se poursuit d'ailleurs encore en 2023 parce qu'on a encore des clients aujourd'hui qui décident, alors qu'ils avaient décidé d'attendre, hein, se rendre compte que euh, le conflit dure et donc décident de, décident de partir. La difficulté que ces entreprises ont aujourd'hui, bah, c'est de trouver un repreneur pour ces activités. À qui on vend On vend à un russe, mais ce russe est souvent sanctionné. On vend à des Chinois, on, on rechigne à vendre à des Chinois, parce que quelque part, on perd aussi tout l'outil productif qui est sur place quand il s'agit d'un outil productif. Donc aujourd'hui, ces entreprises ont du mal à trouver. Et d'ailleurs, on le voit quand il y a des, des sessions, elles sont souvent au rouble symbolique, avec potentiellement des options de revenir dans une durée assez, assez lointaine.
1: Il y a aussi une autre hypothèse, qui, un autre scénario qui, lui, est peut-être moins prégnant aujourd'hui, tu, tu, tu en parlais tout à l'heure, c'est celui des secteurs interdits. Alors aujourd'hui,
0: euh, finalement, au bout de ce... Tu évoquais donc, les trains de sanctions, donc, euh, le dernier datant de juin, donc on en a eu plus d'une dizaine aujourd'hui. Donc finalement, il y a peu de secteurs qui ne sont pas impactés. Alors évidemment, il euh, y a des secteurs comme, euh, par exemple, le nucléaire qui n'est pas impacté parce qu'évidemment, il y a des États membres qui ont un intérêt à ce que ça ne soit pas bloqué puisqu'on rappellera tout de même que pour qu'un paquet de sanctions soit adopté, il faut que les 27 États membres se mettent d'accord.
1: Dernière option sur laquelle euh, j'aimerais t'entendre, c'est celle où une société française, une entreprise française a pour partenaire une société dont elle peut soupçonner que celle-ci est potentiellement contrôlée par une personne morale ou une personne physique russe Il y a
0: plusieurs hypothèses dans cette hypothèse que tu décris. La première, assez simple la contrepartie est sanctionnée. Simple aujourd'hui, moins simple à l'époque, parce que toutes les entreprises n'étaient pas équipées pour pouvoir screener terme un peu utilisé dans, en conformité le partenaire. Donc aujourd'hui, la plupart des, des entités ont des outils, donc c'est très facile d'identifier le partenaire qui est sanctionné. Ce qui est très difficile, c'est de déterminer quand un partenaire est contrôlé une personne sanctifiée. Parce que dans cette hypothèse-là, mmh. les sanctions vont aussi viser euh, la personne euh, contrôlée. Et dans ce cas-là, les entreprises qui ne sont pas des services de police ou de renseignement, parfois manquent d'informations et donc, à un moment, doivent prendre leurs risques.
1: Il s'agit surtout d'interdictions économiques. c'est en quoi consistent euh, ces sanctions. Interdiction de contracter avec telle ou telle partie, interdiction d'intervenir sur tel ou tel marché. Et il y a à la clé des sanctions pénales qui sont prévues par le Code de, des douanes. Et avec le bras armé, si je ne me trompe pas, d'un gendarme qui est la DGT, la Direction Générale du Trésor. Alors,
0: pas tout à fait. Euh, la DGT n'est pas euh, le gendarme des sanctions. La DGT est là, en fait, pour euh, faire appliquer les sanctions en, en France, mais ça reste, donc, comme tu disais, une infraction pénale. Donc, ça dépend, en fait, du juge pénal qui, à la fin, sera chargé de décider si, oui ou non, il y a eu violation des sanctions. Et il se trouve que l'administration, naturellement, historiquement, en charge de l'application des sanctions, euh, l'infraction pénale est dans le code des douanes. Donc, c'est la douane. La DGT, en fait, est là pour... Euh, faire appliquer les sanctions dans les États membres, pour apporter le, son concours aux entreprises, pour leur permettre justement de mieux interpréter ou d'avoir un éclairage sur telle ou telle disposition des, des sanctions européennes, qui sont pour le moins, même pour nous, conseils, parfois extrêmement complexes.
1: Je faisais allusion tout à l'heure au 11e train de mesure sur lequel je voulais t'entendre parce que dans ce train de mesure de juin 2023... Euh, il y a euh, une volonté marquée par l'Union européenne de tenter d'endiguer des pratiques de contournement de ces sanctions. La, la nature parfois, reprend un peu le, un peu le dessus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et, et, et je me demandais, en préparant le sujet, si on ne se rapprocherait pas ou l'Union européenne ne serait pas en train d'essayer de se rapprocher du principe d'extraterritorialité de, euh, emprunté depuis longtemps par le droit
0: américain. Tu as tout à fait raison. En Union européenne, on s'est aperçu, en fait, au fur et à mesure des trains de sanctions, que tout d'un coup des flux d'activités qui n'existaient pas avant, donc des volumes équivalents, se sont largement développés, donc des flux vers euh, la Turquie, des flux vers la Chine, des flux vers l'Inde. Et évidemment, tous ces flux ont été analysés, et puis évidemment, on s'est aperçu qu'il y avait des exportations vers la Turquie. Derrière, évidemment, les produits exportés en Turquie, Inde ou un autre pays, étaient réimportés en Russie. Donc, il a été décidé euh, de pouvoir appréhender cette forme de contournement de sanctions en prévoyant dans les règlements la possibilité d'ajouter, par exemple, euh, des entités alors, turques, chinoises, indiennes, mm -hmm. dans les entités sanctionnées parce qu'elles auraient euh, violé euh, les sanctions euh, européennes en, en forçant une forme de, de contournement. Donc oui, c'est une forme d'extraterritorialité assez bienvenue euh, à mon sens, euh, les États-Unis le font avec leur système de sanctions primaires et secondaires, qui sont des sanctions un peu à effet extraterritorial. Il n'y a pas de raison que l'Union européenne ne le fasse pas.
1: Alors, tu conseilles des entreprises, euh, évidemment. Dans notre profession, on a l'habitude de faire une espèce de distinction conseil contentieux tu travailles aussi... Et tu assistes aussi tes, tes clients sur le plan du contentieux. Et donc, tu peux être amené à intervenir dans différents types de situations. Et par exemple, pour convaincre un juge ou une autorité que ta cliente, une entreprise, euh, n'est pas contrôlée par une société russe ou par un oligarque russe. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce qui se joue là dans ce cas-là Comme je
0: le disais tout à l'heure, parfois, euh, la détention, le contrôle d'une entité est extrêmement difficile à, à déterminer. Et il arrive qu'une autorité nationale, alors qu'elle soit française, italienne, belge ou allemande, considère qu'une entité est contrôlée. Mais par contre, son partenaire, donc l'autorité, une autre autorité urbaine, va considérer, elle, que cette entité n'est pas contrôlée. Donc, euh, notre rôle de conseil, avec euh, également nos confrères dans les autres juridictions où nous avons des, des euh, avocats amis, c'est justement de prendre un peu notre notre bâton de, de pèlerin, et d'aller voir ces autorités pour essayer, alors parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, euh, de les convaincre qu'il n'y a pas de contrôle, ou en tout cas de trouver parfois des moyens, tout de même à l'entité française, en fait, de continuer à travailler.
1: Il y a une particularité dans, dans ce domaine des sanctions, quand même, il faut qu'on en dise un mot, qui est un, un nouveau domaine juridique, même si les sanctions ne datent pas d'hier. Pour la Russie, elles datent de 2014, notamment avec la Crimée. Mais c'est quand même un domaine où on a peu de recul, pas de jurisprudence, euh, pour parler un peu techniquement. Comment tu navigues, en fait Tu expliquais tout à l'heure que certaines autorités nationales, et c'est le cas de la Direction générale du Trésor, peuvent aider, mais on pas, tu n'as pas d'appui juridique vraiment très fort, en fait.
0: On en a peu, on en a, mais on en a plus. C'est vrai que le, le droit des sanctions en Europe est assez, euh, est assez nouveau. Euh, on n'a pas le, le recul qu'ont les États-Unis, par exemple, qui les pratiquent depuis quand même beaucoup plus longtemps que nous. Alors, la commission et les services de la commission publient très régulièrement et mettent à jour très régulièrement des FAQ qui viennent expliquer mmh. euh, les, les sanctions on n'a, tu as raison, aucune jurisprudence pour le moment, aucune jurisprudence nationale, en tout cas, à ma connaissance, puisque souvent, quand il y a un problème de sanction, la douane est intervenue parfois via des transactions douanières qui ne sont pas forcément publiées. Après, l'expérience, les échanges... Les forums internationaux permettent en fait de mettre en commun euh, cette, euh, cette connaissance. Et puis, quelque part, il y a une forme de, de prise de risque hein, lorsqu'on s'engage auprès de nos clients. Euh, mais c'est pour ça que la, ma nature de litigateur joue un petit peu euh, aussi dans, dans le bon sens.
1: Il y a un dernier point que je voudrais aborder avec toi, Olivier, c'est le celui de la force majeure, un point un peu technique et pratico-pratique. Bon, on sait que la force majeure permet une partie dans un, un contrat d'échapper à ses obligations contractuelles, s'il est démontré l'existence de faits ou de circonstances à la fois extérieures, imprévisibles et irrésistibles à la partie ou débiteurs qui se prévaut de, de cette notion de force majeure. Tout ça, c'est la première année de droit. Est-ce que dans les contrats conclus par les entreprises françaises, la force majeure est un rempart absolu dans le contexte de ces sanctions ou est-ce que c'est un point de vigilance que tu euh, incites tes clients à surveiller Comment tu gères ça Les
0: deux. Il y aura, je pense, un avant-après 2022. Avant 2022, il y avait souvent des clauses un peu sanctions dans les, dans les contrats, mais ce n'était pas les, sur ces clauses qu'on focalisait notre attention. Et en particulier, on n'insérait pas forcément la notion de sanctions dans la définition de la force majeure qui est souvent donc, définie dans les contrats. Alors, en l'absence de toute définition, les sanctions constituent clairement un, un fait de, de force majeure. Mais c'est toujours mieux de le rajouter et de le préciser pour éviter tout débat sur le sujet. Surtout dans l'hypothèse, par exemple, où euh, vous êtes une entité non-européenne, dont l'État n'a pas, par exemple, euh, mis en place des sanctions, mais vous vous êtes engagé, vous, en tant qu'entreprise, qu vis-à-vis de vos financeurs, par exemple, à respecter l'ensemble des sanctions américaines ou européennes. Or, bah là, la sanction européenne n'est pas un cas de force majeure pour l'entité, puisqu'elle n'y est pas soumise légalement. Pour autant, elle s'y est engagée contractuellement vis-à-vis d'un tiers. Elle ne pourra pas l'opposer en tant que force majeure, parce qu'il n'y a pas d'irrésistibilité vis-à-vis de son autre partenaire. Donc là, c'est un cas où il est important de définir précisément la notion de force majeure dans les contrats pour éviter ce genre de désagrément.
1: Alors, donc, on l'a compris, effort hein, de vigilance en amont à surveiller sur le plan rédactionnel. Alors, le tout, 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 tout dernier mot de la fin. En guise de conclusion, je pense que tu seras d'accord pour dire qu'il faut, d'une manière générale, s'agissant de toutes ces sanctions, inciter les entreprises à être vigilantes, à faire un effort de vigilance.
0: Un effort de vigilance, tout à fait. Et aujourd'hui, à, à le mettre au même niveau que la vigilance en matière d'anticorruption, qui oblige les entreprises à mettre en place un certain nombre de mesures de conformité au sein de leur structure. Et les sanctions, aujourd'hui, constituent le même type de risque auquel il faut être préparé.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Olivier, pour notre échange aujourd'hui. On a compris que les sanctions européennes successives qui s'intègrent immédiatement dans notre droit positif par le biais de ces règlements européens obligent les entreprises françaises à redoubler de vigilance. Nous en parlions à l'instant. Vigilance sur les derniers textes applicables et les dernières sanctions imposées. Vigilance sur leur impact dans l'environnement économique et contractuel de ces entreprises. Vigilance, enfin, sur les précautions rédactionnelles à prendre dans de futurs contrats. Vigilance accrue et continue, et à durée indéterminée, en tous les cas, pour l'instant. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de bouzy Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-6debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et le Son de l'Encre. A bientôt.